0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz. Puede fallar.
1: Con esta cumbia suavezona es que llega Marcelo Díaz. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Pero muy bien, muy bien. Bueno nos trae en este martes preferiado que es como si fuese un viernes, es como tenerte un viernes te diría. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana es feriado y a uno lo encuentra con otra energía ya
2: está no tendría está. tendría que ser siempre así para mí sí el miércoles tendría que ser como un feriado inter para cortar la semana eso así.
1: claro es cortar la semana pero de verdad no eso como una cena ponerse en pedo con amigos <risa> no nah. sé sí,
2: que al otro día le tenés que, <risa> levantar eso, igual, eso, ¿no? que cortar la semana <risa> es cortarte los huevos así,
1: ¿sí? <risa>
3: cortamos <risa> <semana> <risa> el martes a la noche y listo <risa>
1: claro. Ay, solucionado
3: vos. el tema sí, claro.
1: entonces tiene que los miércoles tienen que ser feriados
2: totalmente listo. de acuerdo ¿no qué tenemos para el día de hoy Hoy, de acuerdo a la fecha patria, ¿no? sí. me acordaba que para el 25 de mayo de 1910, cuando se celebró el centenario de la Revolución de Mayo, bueno, fueron unos festejos gigantescos los del centenario, vinieron eh, embajadas de todo el mundo y Estados Unidos mandó a parte de su marina, ¿no? Eh, a, a, como representación el tema es que parte de esos barcos no tuvieron lugar en el puerto de Buenos Aires porque a la vez estaba lleno con representaciones de distintos países por la actividad y vinieron al puerto de Ingeniero White y en esas excursiones que hacían y bajaban jugaron en el templo metodista de Belgrano y Dorrego, ¿no? Entre, y Dorrego, entre Dorrego y La Madrid. Entre Dorrego y La Madrid. Se jugó el primer partido de básquet de Argentina.
1: Sí, esa historia es increíble.
2: No, lo jugaron los, los marinos yanquis que venían, que sabían jugar el deporte. El deporte se había creado en 1891 en Springfield. Lo, lo había creado un profesor de educación física. Un deporte que se pudiera jugar en invierno para una escuela de la Asociación Cristiana. Y rápidamente se había difundido en distintos colegios. Eh, y entonces para 1910 los Marines vienen y juegan un partidito que supongo yo habrá tenido eh, los locales mirando, ¿no? Claro, y sí. sí más Dejó más, un vale.
3: poquito de legado, así claro. que supongo que había... Gente porque mirando. Hace
2: 100 años... ¿Por qué el dato?
1: Barco. Va poco básquet por aquí.
2: El dato es, bueno, es como un dato mítico también para decir el primero se jugó en Bahía Blanca, que es como decir estaba destinado que íbamos a ser la capital del básquet, porque el básquet ingresa a la Argentina recién en 1912. Ingresa por la Asociación Cristiana de Jóvenes también. Claro. Que lo trae con, con la idea de que sea un deporte que ayude a formar eh, jóvenes liderazgos. ¿no? líderes jóvenes sí. formados en el deporte eh, y el deporte en Bahía Blanca el básquet en Bahía Blanca tiene queda desde ese, desde ese primer partido de 1910 queda como la, la semilla ahí dando vueltas y va a tener un vínculo compartido con el que se da en Buenos Aires y después en otras ciudades y un vínculo particular ¿no? que es que acá se van a hacer los primeros campeonatos también en, en Bahía Blanca sí. y esos campeonatos van a estar vinculados al ferrocarril. ¿sí? Yo siempre que, que viene en esta fecha de mayo me, me imagino ese primer partido que se jugó, después me, me imagino, a eh, lo veo, me viene a la cabeza el loco Montenegro, Ginóbili todos esos jugadores y después... Estos días me vino la estación del noroeste incendiada, ¿no? Y vos decís, ¿cómo se te, hace, se te arman todas esas asociaciones sí, eso, 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 en ya. la cabeza, no? Mm. <risa> bueno, porque en un punto el básquet acá tiene un origen que está muy vinculado al ferrocarril y a todas las industrias que trabajaban entre el ferrocarril y el puerto, ¿m? que le da una característica distinta... Menos de clase media de la que tiene en Buenos Aires A partir de esos colegios cristianos Que claro, intentan claro. formar líderes de clase media Para que después se eh, eh, lideren instituciones Sino que acá se arma a partir de equipos de talleres claro. no Un poco como se arma el fútbol Pero sí, acá claro. se arma en el básquet ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿de dónde sale eso? No? Digo, más allá de de hacer como una historia del básquet, que eso ya lo hemos hecho en algún momento en sí. otra columna, me interesaba preguntarme un poco lo que nos preguntábamos la otra vez con, con Miley, ¿no? No tanto qué es Miley, sino cuáles son las condiciones que generan que emerja un Miley, ¿no?
1: Bien. Sí, que tiene alrededor, ¿no?
2: Claro, que, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Y qué es lo que había en Bahía Blanca? no, En Bahía Blanca lo que tenías es un puerto que crecía, ¿no? a partir de, de haber ingresado Bahía Blanca en, el, en la División Internacional del Trabajo, del modelo agroexportador, y un ferrocarril que a la vez crecía, lo que generaba mucha mano de obra y mucho trabajo en talleres. El vínculo entre los deportes y, y los talleres industriales es algo que está bastante estudiado. ¿no? De hecho, lo, los deportes de grupo, fútbol, básquet, no tanto el rugby, porque el rugby quedó concentrado más en, en las escuelas de élite, ¿no?, pero ese tipo de deportes eran alentados en las en las fábricas porque eh, permitían que los jugadores, que a la vez eran empleados también de las fábricas, desarrollaran las habilidades de eh, trabajo en equipo.
1: Ah, claro. está bien, claro.
2: Sí. Y ¿Eh? sí, esa vinculación. A aprender a cumplir un rol, Eso. a complementarse con el compañero. Sí, el
3: compromiso, eh, la responsabilidad. El comp compromiso
2: grupal, tirar todos para adelante, ta, 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 claro. ta, 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 ta. Algo que hoy lo tenemos absolutamente familiarizado pero que en ese momento fue como un modo de enseñanza, ¿no? Sí, también. Claro. De, de enseñanza de preparar el cuerpo y, y una predisposición a ese tipo de trabajo que era el que se requería en, en las fábricas, claro, ¿no? Claro. Digo, así como también la escuela en ese momento alfabetiza y forma también para ese tipo, para ese tipo de trabajo, ¿no? Digo, no es que la alfabetización en el siglo XIX surge porque todo el mundo era bueno sino porque también se necesitaba una mano de obra alfabetizada ¿no? también hay un desarrollo deportivo en vínculo a tener cuerpos jóvenes cuerpos sanos eh, y cuerpos que sepan trabajar entre sí que era lo que también necesitaba la economía ¿no? la, claro. el, 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 el mundo del trabajo ¿no? sí. eso que estaba en Bahía Blanca genera algo que me parece especial que, que tiene que ver con por qué surge en una ciudad tan chica el mejor básquet de la Argentina. Sí. ¿no? Digo, ¿qué es lo que hace? Habría que, que investigar muchos factores, cambios en el tiempo y todo, pero yo creo que algo de esa bahía blanca industrial de principios de siglo eh, tiene, tiene que ver. Tiene que ver por qué, porque no solo surgen jugadores, surgen también dirigentes
1: claro, claro.
2: ¿Mm? Surgen también Blanca tiene, no dio solo jugadores campeones olímpicos como los jugadores de como Manu Pepe y, y el Puma de la Generación Dorada, sino que también dio técnicos de selección también dio árbitros ¿Mm? y también dio hasta periodistas y comentaristas que vos tenías que comentar algo en un juego olímpico, además que te llevabas un bahiense, porque ¿quién sabía más que un bahiense, entonces el, el crecimiento del básquet en Bahía Blanca se da de manera orgánica en todos los niveles claro, sí. qué es lo que explica <ríe> que después parejo. en algún momento te surja un Ginobili no claro. y te da de manera se te va dando de manera sistema, en, en, como formando sistemas digamos sí. en relación a ese crecimiento que también tuvo la ciudad en ese momento no digo es como que el ciclo que, que abre el ferrocarril en la ciudad. Claro. En 1884 va abriendo distintos ciclos sí. que se saben aprovechar, ¿no?
1: ¿Cómo potenció la ciudad, no? Porque de ahí en adelante se ve un crecimiento. La ciudad crece. Acelerado, claro. Y con tecnologías... Bueno, ya lo has dicho, oh, Marcelo, digo, con tecnologías que para la época eran muy avanzadas para la ciudad, ¿no? Y bueno, con, para la Argentina.
2: Y con otras cuestiones que también nos interesan en relación a esto. Digamos, mucha mano de obra malas condiciones de trabajo que genera que los obreros se organicen y también generen sus sindicatos, sus organizaciones que también surgen de esa matriz de pasar horas juntos en el taller claro, claro. y que esa práctica del taller también es, se traslada a las organizaciones, digo, lo que combate el sistema en un punto también es saber aprovechar eso que aprendiste para volverlo en contra, de algún modo sí, y o ponerlo a favor, apropiarse de determinadas cosas, ¿no? Ese trabajo conjunto de horas, de, de, de estar con un compañero, de conocerse más, porque pasás más horas en el trabajo que en, que en tu casa, prácticamente, en determinadas condiciones de trabajo que en ese momento eran malas y que hacían que, se, que, que esos grupos se organicen, también generan el molde de los sindicatos, pero también generan el molde de los clubes. ¿no? Digo, hay una capacidad de organización que generan los talleres y toda esa organización industrial de, la, de, Bahía, de Bahía Blanca que se va trasladando y se va aprendiendo en distintas organizaciones. ¿no? Sí. Organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Eh, clubes, sociedades de fomento, bibliotecas populares. Todo va apareciendo más o menos de la mano. ¿no? Eh, y, y va generando ese, ese universo que tiene que ver con la economía de la ciudad, con el mundo social y tam también con la cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, y por eso me interesaba ver esto, no es solamente, bueno, qué artista surge en qué momento y qué surge porque es un genio, sino cuáles son las condiciones, los símbolos que se van generando, las capacidades de organización que se van generando y cómo eso va también dando una identidad. ¿no? Claro. El básquet en un momento pega un salto en Bahía Blanca sí. se vuelve enormemente popular y se vuelve eh, la, el símbolo de la ciudad hacia afuera ¿no? y uno podría pensar que un Ginóbili, un Pepe Sánchez un Montequia tienen que ver también con esa explosión que se da en los 60-70 en el básquet con un sin, con, con la organización de los clubes, pero también con algo simbólico que es que el básquet viene a darle a Bahía Blanca esa reparación de su herida narcisista de no haber sido nunca que la capital que quiso ser, ¿no? Digo, Bahía Blanca quería ser la capital de una nueva provincia sobre claro. el fin del siglo sí. XIX. No pasó nunca eso. Nunca llegamos a ser una no. ciudad capital, pero fuimos la capital del básquet, ¿no? Digo, hay algo ahí que tiene que ver con esa popularidad, con que el básquet vino como a levantarle la autoestima a los bahienses claro, sí. en todos los niveles, ¿no? Eh, fue como una, como una inyección de, de, de ánimo todo, todas esas décadas en que eh, la selección de Bahía Blanca le ganaba a las de otras ciudades y la, acción, y la selección de provincia de Buenos Aires, que era básicamente Bahía Blanca con algún que otro refuerzo, le ganaba a las demás provincias, ¿no? vino a cumplir un rol que hubiera estado destinado a la política política, o a lo social y que no fue, ¿no? Sí,
1: lo que la política no pudo, lo pudo el básquet, ¿no?
2: Es como el que deporte. Le, como que simbólicamente el básquet nos vino a dar el hecho sí. de decir, bueno, somos la capital que nunca, que nunca pudimos ser, ¿no? Y ese modo de organización pensaba que, que se dio en clubes, que se dio en, eh, como decíamos, en sociedades de fomento, bibliotecas, papá, y que generó un sistema muy organizado de básquet al punto de generar esto no no solo jugadores campeones sino técnicos periodistas ta 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 pertenece a un mundo que ya no existe
1: ¿no? eso ahí quería que llegue me encanta digo, ahí, ahí es donde
2: ahí es donde uno es digo vos ves, vos ves la la estación noroeste incendiándose mm,
1: sí.
2: y decís es el mundo es el símbolo de la pérdida de lo último que está quedando de un mundo que ya no existe digo, ese ciclo que se abrió en 1884 con el ferrocarril en Bahía Blanca, se fue cerrando en etapas también, ¿No? digo, el ferrocarril colapsó en los 90 y arrastró muchas cosas ese, ese colapso del ferrocarril desempleo eh, parte de los 90 también generaron el cierre de muchas industrias vinculadas a la alimentación, como las industrias fideras, las aceiteras, ah, sí. ¿no? eh, los frigoríficos, sí, ¿no? sí. todo ese entorno industrial que había desarrollado Bahía Blanca a partir de ser un puerto agroexportador, eh, y que todo eso iba teniendo consecuencias en la ciudad, que cuando eso desaparece también va teniendo esa desaparición, consecuencias en la ciudad, sí, ¿no? y, y como
1: es paulatino, y uno que se va acostumbrando a esas cosas que ya no están, te sacan estas pérgolas, te sacan esto, te desaparece esto, y de repente, eso que vos conocías, ya no está más, pero te das cuenta de repente, ¿no?
2: Claro, porque, como, ¿qué pasa?, si el, de a poco, el mundo empieza a funcionar de otra manera... Pero los que vivieron en ese mundo todavía estamos.
1: Y más vale, claro. Y, y, mucha, y la
2: ciudad está marcada de cosas de sí. ese mundo que más ya mal. no claro. existe. E eso, sí. estaba pensando. Eso, eso es lo que siempre genera como esa claro. cosa, ¿no? Ese
1: mundo que ya no existe tiene representantes en todos lados
3: también. Exacto. Eso, eso estaba pensando cómo hay algunas cosas que surgieron por ese mundo, pero que ahora funcionan solas, o que se han ido independizando y que tienen dinámicas y mecánicas propias. Digo, el básquet existe, no es que se murió el básquet. Exacto. E y, y, pero funciona de otra manera y se consolidó de otra manera, eh no sé, hay miles de cosas más.
2: Claro, ¿por qué? Porque una ciudad está en continua transformación. Entonces, cuando te cambian las condiciones que generaron, vas encontrando otras. Ahí sí. ¿no? De todos modos, digamos que eh, el básquet, los clubes de básquet de, de Bahía, ya no están compitiendo en el primer nivel nacional. Claro. ¿Por qué? Porque el modelo de, del club, en gran parte, está siendo reemplazado por por modelos de grandes aportes económicos y si vos no tenés esa cantidad de plata que te permite comprar los jugadores para armar el súper equipo estás en inferioridad de condiciones claro. pero los clubes siguen existiendo de todos sí, modos sí. y siguen existiendo yo diría que después de la después de la pandemia con más fuerza que antes todavía no un poco redefiniendo ese nivel de competencia, de decir, bueno, ya no compito al primer, primer nivel porque no tengo la plata de un San Lorenzo, que cuando se le termina la plata se funde el club también, esa es la otra, ¿no? ese Este modelo de clubes como empresas funcionan un tiempo mientras tienen el dinero, cuando no tienen el dinero.
3: Sí, y en unos pocos, porque no en todos.
2: Obviamente. Claro,
1: es que el único capital que tienen es el económico, digamos, después no tienen otro capital que los haga mantenerse a flote. Entonces, si vos generas tus propios jugadores, tenés ese capital. Y no dependés simplemente del económico claro. o solo del económico.
2: Claro. Ese modelo de la cantera, que era el que tenías Ese, en Bahía está. Blanca, Ese. de generar tus propios jugadores, claro. es un modelo que hoy no es el que funciona en el gran deporte de la competición. ¿Por qué? Porque vos también, si generás un gran jugador, lo más probable es que se te vaya a, un, claro. a otro club con mayor poder más económico. Más competitivo. ¿no? Que te lo compre. Y que se vaya. Y también el hecho de que hoy es más fácil viajar, eh, está. Internacionalizado el deporte, sí. entonces a un jugador hoy le resulta más fácil sí. irse hasta otro país directamente. no Está profesionalizado de una manera que no estaba. Digo, Cabrera era bancario.
1: Claro. Ahí digo, está. Pa, pa,
2: digo, pensemos eso. Digo, estamos hablando de hace unas décadas, no estamos hablando de hace 50 años. Es, sí, sí, estamos hablando de hace 50 años, de hace 100 años, digamos.
1: <risa> eh, estamos, <risa> Darse digo, cuenta que pasaron los años.
2: Ese cambio. Que, que se ha dado, hace que hayan cambiado las condiciones. Pero ¿qué pasa? Los clubes cumplen, además de la función deportiva, una función social que yo creo que no la perdieron nunca, pero la intensificaron casi como cuando se fundaron a principios del siglo XX, ¿no? Que era El club te ofrecía tener el escenario para que haya bailes y haya música, te ofrecía a veces una biblioteca, te ofrecía el grupo de teatro filodramático eh, y te ofrecía un poco todo eso porque no, no había nada en esos barrios que se iban formando en la ciudad que crecía. no Entonces sí. si no lo hacía el club no lo hacía nadie claro, eso. ¿no?
3: Sí. sí, en algunos hasta alimento.
2: Bueno. Claro, era en, lo, eh, en,
3: lo, en los más bajos estamentos, digo, ¿no?
2: Totalmente, era la era la, el, el sostén de ese vínculo comunitario, sí. ¿no? El, el, el club. Eh, entonces digo, bueno, ahí hay, ahí, ahí hay una, ahí hay una transformación de esa gloria del básquet que fue Bahía. Vos hoy ves que los clubes siguen estando, siguen teniendo una liga muy fuerte, sigue yendo público. Sí. ¿No? Digo, be, increíble, vos be, viene gente de otros lugares y se sorprende que haya tanto público en partidos de básquet que a veces son de, eh, del campeonato local. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque supieron, com, como dice Lupe, acomodarse a las circunstancias de, del cambio de, de época, ¿no? buscando otras cosas. ¿no? digo ya o, o reforzando algo que siempre tuvieron pero que ahora pasa a un primer lugar, eh, primer lugar que es el, el, lo vincular, la cuestión de, de identidad barrial en algunos casos, eh, la trama social y pensaba eso también ese cambio, esa Bahía Blanca que desapareció ¿eh? y que y que en gran parte desapareció con parte de la infraestructura ferroviaria. Claro, no Porque sí. se fue vandalizando. y eh, sí, no abandonando. Se, se abandonó. No se le dio nunca un destino. Claro. Digo, los clubes, ¿por qué? Esos clubes, que en algunos casos son centenarios, siguen en pie. Porque siguieron funcionando. El ferrocarril, se abandonaron los edificios y no se les dio nuevas funciones. Entonces des, fueron desapareciendo, ¿no? Y... ¿Dónde está también hoy el cambio de esa época? Que, de la que hemos hablado también con lo de Milley, ¿no? ese cambio de, de trabajo, de, de industrias que daban mucho trabajo, que, que generaban la política de masas, que a la vez generaban organizaciones y generaban partidos políticos fuertes, con organizaciones sindicales fuertes. Ese cambio hacia, hacia el individualismo, hacia trabajos más precarizados, eh, que en Bahía Blanca lo, lo vivimos del 90 para acá, una gran pérdida de puestos de trabajo, ¿no? sí. con, con la tecnología que reemplaza mano de obra. Sí, sí. ¿no?
1: Bueno, que hablabas de las fideras claro. que es un claro ejemplo de cómo la
2: tecnología reemplazó la mano de obra. Sí, bueno, ahí lo que ahí también lo que <risa> hubo fue que eh, muchas empresas compraron a las empresas lo, de, locales y las trasladaron al Gran Buenos Aires, porque el gran mercado está allá. Sí, sí. Entonces vos haces fideos, los, tra los, los fabricás allá,
1: lo
0: los
2: vendés allá sí. no es, y distribuís después uh -huh. en, en el resto del país. Pero era más cómodo que tener la empresa y distribuir desde acá, ¿no? Sí. Eh, los datos que suponemos van a dar en Bahía Blanca del censo son desalentadores, ¿no? El rumor que surgió es que la ciudad no creció del, ce del censo del 2010 hasta ahora. En 12 años... En 12 años, sin aumento, de población. sin aumento de población, ya no es que estamos por debajo de la tasa de crecimiento nacional, directamente no crecemos, y no solo no crecemos, sino que tenemos un tercio de la población bajo la línea de la pobreza. no Entonces digo, es una ciudad en donde el arco ese que se abrió en, en el siglo XIX, mm. que, que, que fue sufriendo cambios, ¿no?, eh, a, a lo largo del siglo XX que se fue achicando de a poco a partir del 60, no
1: llegó a un verdadero estancamiento llegó a un estancamiento números, ¿no? y
2: no ha sido reemplazado por otro modelo claro, eso es lo que uno claro, está viendo sí. en la ciudad no no es que la ciudad te, que tenga que crecer por porque hay una regla de que tiene que crecer que no crees que es un indicio de que no hay trabajo digamos que no hay oportunidades las ciudades crecen porque la gente va hacia las ciudades a encontrar oportunidades cuando no creces Quiere decir que no solo no viene gente a buscar oportunidades, sino que muchos se van.
3: Sí, sobre ¿no? todo una ciudad que tiene una narrativa de eh, productividad, de desarrollo, de recursos, de, de oportunidades.
2: Que es cada vez... No, es que, yo, no por, se
3: reflejan, digamos.
2: Oportunidades para determinado tipo de profesionales, o sea, ¿no? Sí, que es lo sí, que sí, se sí. busca, pero no es masivas. Producente. No masivas, ¿no? Y pensaba que, bueno, ese incendio de, 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 de la estación sur, de la estación de noroeste es como un símbolo de esa Bahía Blanca que se fue consumiendo de a poco pero que a la vez encuentra algún reemplazo, alguna refuncionalización ¿no? Porque, y que se ve sobre todo en el espacio público ¿no? cuando, cuando un mundo decae y, y, y ya no da respuestas y todavía no hay uno que empiece a nacer o que estén haciendo ahí, que incipiente pero que no se instala, sí. es un escenario de disputa en general, claro. y ese escenario de disputa hoy lo vemos en el espacio público en gran parte, no solo en Bahía en, en, en todo el mundo se ha visto el avance del privado sobre el espacio público porque este ciclo también económico se dio en todo el mundo, ¿no? del capital no es que se dio solo, solo acá trajo también como consecuencia una pérdida de la noción de lo común, de lo público ¿Mm? y lo hemos visto ahí hay un grupo de vecinos que son los que recuperaron los talleres para hacer un parque, ¿no? Que están pidiendo que la, que la estación se reconstruya. ¿no? no están pidiendo que la estación se reconstruya por una cuestión nostálgica. Están pidiendo que la estación se reconstruya, porque Porque la ciudad es parte de esos largos procesos, ¿no? eh, de, tra de transformaciones y porque la precisamente reconstruir la estación es el símbolo de que hay un, un común ahí que se impone a los intereses de los privados
1: ¿no? claro sí, y que está vivo y que, que está vivo digamos que no da lo mismo si no está no para nada no porque da lo mismo si decimos bueno listo da lo mismo que sigan jugando
2: es si da lo mismo para el que no vive ahí
1: bueno
3: sí no Eso sí, es obvio, para la comunidad que está cerca es
2: es lo que decíamos los vecinos del noroeste ven el parque noroeste o lo que quedó de la estación noroeste y tienen una mirada larga, tienen una mirada que va hasta fines del siglo XIX. ¿no? Sí. El que no es de ahí, lo que ve es un baldío y una oportunidad para hacer negocios. Claro. ¿no? Pero claro, con baldíos que se hacen negocios no haces una ciudad. no. no. Una ciudad la haces con en esa trama social, cultural, simbólica y en esa memoria larga que lo que va desapareciendo se transforma y se va refuncionalizando en nuevas organizaciones de vida sí. ¿Mm? por eso nada, por eso ese era el arco que quería marcar no el, el, el ese básquet que nos dio ser la capital de algo ese primer partido de básquet na argentino, nació en esa ciudad de la cual hoy vemos los restos ¿no? Sí. Y algunas sí, de ruina. esas cosas se han reconvertido y otras no. y te Yo creo que estamos en una situación en la que todos tenemos que pensar cómo reinventar esta ciudad.
1: Sí. Eh, escribe J.P. Rodoni, dice columnaza, que nos manda un link de. A ver, ya te digo, ya te digo, abro acá. Eh, ¿Qué tan pronto es ahora del 2021? Director Germán Fernández, guión Germán Fernández, género documental. Duración 17 minutos, cortometraje. Eh, a ver, a los 43 años, Emiliano Damichis es el goleador histórico del club estrella que prometió retirarse del básquet si su equipo sale campeón. En los momentos previos a jugar la final, el último partido de su carrera, de 28 temporadas en el club de toda su vida, Emiliano comienza a vislumbrar un futuro incierto. Nos comparte esto JP y dice, eh, tiene que ver con algo de lo que están diciendo.
2: Totalmente, porque el básquet también dio eso, dio como figuras muy locales. No solo de la ciudad, sino figuras barriales, ¿no? Personalidades... Sí. Eh... Claro. claro, Estrella es un club barrial. Sí. Claro. Estrella es un club barrial, pero digo, cada club incluso tiene, así como vos tenés jugadores, que vos decís Ginóbili, Pepe Sánchez, eh, Montequia, son los jugadores que identificás con la ciudad, cada club y cada barrio también tiene sus jugadores sí, que los identifica con sus historias, ¿no? Y con esa trama de identidad y esa trama cultural y social del, del territorio.
1: se escribe Federico por WhatsApp, que se anota para el locro, obviamente, con el 859. <risa> Dice, partido de básquet para ver hoy, esportivo San Lorenzo. Eh, claro, la final por el ascenso.
2: Eh... Un clásico, además. ¿no? Cuadro, eh, clubes que están ahí muy cerquita, ¿no? <risa>
1: ¿Cómo se nota? no tengo ni idea. <risa>
0: no, sé, no sé ni leer bien el mensaje.
2: <risa> una postada, claro, vivo enfrente donde se jugó el primer partido. Claro. El, ¿Qué el, más querés? De... ¿Quién te emparda eso? A ver, <risa> a, ver, a, ver, a ver,
1: yo no sé nada más que pero vivo enfrente. <risa> eh, a ver ¿qué, qué nos escribe por aquí Sergio, dice pensaba en la proliferación de ferreterías en los 90 producto de los despidos de todos esos de esos obreros industriales. Y dice muy buen programa. Sí,
2: la ferretería, las canchas de pádel claro eh, Digamos, si uno venía en los 90 a Bahía Blanca y veía toda la ciudad estallada de canchas de pádel sí. y, veía, y venía 15 años después, no entendía qué había pasado con todo eso Que había cochera. desaparecido ¿no? Se hicieron,
1: claro. hicieron cocheras ¿no? Bueno Marcelo, es súper interesante ¿Qué, qué buena es esa parábola que das así y terminás
2: tac, dando en el clavo Y tenemos algo para despedirnos, ¿verdad? Sí, eh, nos vamos con Dex Drexler haciendo Todo se Transforma
1: Impresionante, él es Marcelo Díaz, esto después de fallar y como siempre, la rompe.
0: donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería, cada uno da. Y luego recibe lo que da, nada es más simple, ah, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, total normalidad por radio urbana.